2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Foi um final de semana prolongado, né gente? Feriado, sexta-feira santa, sábado da Aleluia e finalmente o domingo de Páscoa. Espero que você tenha tido uma boa Páscoa e bons momentos aí de reflexão juntamente com a sua família. Hoje eu estarei entrevistando Jesuína Rezende, supervisora da ADIRV, que é a Associação dos Distribuidores de Produtos Agrícolas de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será Programa de Logística Reversa de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas. Será daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, telefone 3623-4958.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do
2: Ao longo de duas semanas, nós estamos trazendo para vocês as informações do projeto Resilientes, que é uma produção do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, juntamente com o projeto RIDNES e do Fundo Verde para o Clima. Vamos a mais um episódio do Resilientes.
3: O Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, ICA, o Projeto Ridness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes, um espaço destinado a mulheres e homens do setor agroalimentar das Américas. Hoje apresentamos Práticas Agrícolas que Garantem uma Alimentação Saudável.
4: Bom dia e bem-vindos a este espaço para capacitação agrícola. Vamos, vamos, pessoal. Podem se sentar. Então, hoje, vamos falar sobre as práticas que promovem a recuperação verde e são amigas da natureza. Vamos compartilhar as experiências de vários países.
3: Isso é algo que precisamos, amigo Dario, principalmente se vier de você, que está bem treinado.
4: Muito obrigado, Dona Teresa. É um prazer compartilhar conhecimentos. É disso mesmo que se trata. Bem, vamos começar. Quem pode me dizer o que é segurança alimentar? Seu Horácio, por favor, vá em frente.
1: Bem, se não estou errado, segurança alimentar é quando todas as pessoas têm acesso a alimentos diversos e nutritivos em quantidade suficiente para atender às suas
4: necessidades. Sim, certamente no contexto da pandemia, a soberania alimentar foi ameaçada, porque as pessoas deixaram de produzir e deixaram de consumir. Hoje, vou dizer o que pode ser feito para evitar a escassez de alimentos e garantir que também haja produção de renda. Por exemplo, no norte-plano-sul da Bolívia, os produtores promovem a colheita de quinoa selvagem, que é resistente ao mau tempo e é um substituto parcial da quinoa que costumamos consumir. Eles têm essa quinoa selvagem em reserva quando a produção de quinoa é perdida devido às chuvas excessivas e às mudanças climáticas.
3: Ei, ouvi dizer que também existem ideias interessantes no agronegócio. Minha cunhada veio da Colômbia e me falou lá da Associação dos Produtores de Dendê, lá na região do Catatumbo, norte de Santander. Ali são utilizados fertilizantes de base orgânica, que prolongam a vida útil do solo, aumentam a produtividade e minimizam as perdas por impactos climáticos.
4: A produção orgânica é bem conhecida. Sabia que os produtores de café de Vila Taleia de Castro, em Oaxaca, México, têm práticas agroecológicas e as plantações são livres de produtos químicos? Eles conservam o solo e possuem certificações, o que lhes permite acessar novos mercados, gerando emprego, pois existe demanda pelo produtor orgânico. Isso tem permitido, por exemplo, que as novas gerações, os jovens, fiquem no campo, não migrem para a cidade e continuem com os negócios da família.
3: Ou seja, é justamente disso que se trata, incorporar práticas inovadoras que estimulem a recuperação verde. E assim, resolver esses problemas de falta de alimentos, o custo dos agroquímicos e de todas as dificuldades. E o que mais você tem a nos dizer, amigo Dario? Devido ao efeito da pandemia, 44 milhões de pessoas no mundo estão em condição de insegurança alimentar média ou grave. É necessário transformar os sistemas agroalimentares, melhorando a produção com práticas ecologicamente corretas que garantam alimentos saudáveis e nutritivos, evitando também a escassez de alimentos. Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Ica.
2: Também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo e nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor rural, está na hora de fazer os
2: fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A minha entrevistada de hoje será Jesuína Rezende, supervisora da ADIRV, que é a Associação dos Distribuidores de Produtos Agrícolas de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será Programa de Logística Reversa de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas. Jesuína, muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez é um prazer receber você aqui no programa.
5: Eu que agradeço, Ronaldo. agradeço pela oportunidade, pela abertura do programa. Em nos receber, fica meu agradecimento.
2: Jesuína, você é supervisora da DIV. Eu gostaria que você trouxesse para o nosso ouvinte quem é a DIV e, e como ela é mantida.
5: Então, a Adirve, ela nasceu em 2003, é, uma necessidade das revendas de defensiva agrícola da, da região de Rio Verde, para atender a lei de 9.974 de 2000.
2: Ela é, ela é mantida por quem? Essa, essa associação?
5: A DIVE é mantida pelas revendas de defensiva agrícola e, e temos uma parceria com o IMPEV. O Impev, ele representa a indústria fabricante e a dirV representa o canal de distribuição, que são as revendas.
2: O Impev, ele é o Instituto Nacional, é isso?
5: Isso, de processamento de embalagens vazias.
2: O que, que é esse programa de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas?
5: Então, esse programa, ele visa é, dar o destino correto para as embalagens, né? Ah, quando a indústria vende esse, esse produto agrícola para o canal de distribuição, é, ele mesmo vem e retira esse produto para dar o destino correto.
2: Essa responsabilidade de devolução, ela é de quem?
5: ela é compartilhada. Hum. é para que esse sistema funcione de forma adequada. é cada um da cada parte do no elo da, da cadeia do sistema, ele tem que ser é, feito assim, pelo poder público, né, que ele fiscaliza e vê se está tudo acontecendo de maneira adequada, se todos todos os responsáveis dentro do elo da cadeia ele está cumprindo seu papel. É, pelo produtor, que ele é o consumidor final, a embalagem termina na mão dele. O canal de distribuição, que ele tem que ter um, um espaço para poder receber essas embalagens do produtor. É, fazer também é, campanhas educacionais e também a indústria. Então, assim, basicamente, esses quatro elos.
2: Só para que o nosso ouvinte entenda, o que, que acontecia com essas embalagens antes de existir a Adirve, antes de existir essa, essa legislação específica?
5: Então, é, antes de 2000, é, quando ainda não tinha a conscientização, a necessidade de devolver as embalagens num espaço é, organizado, elas eram jogadas no meio ambiente, é, a maioria queimava, enterrava nas lavouras. E contaminava o solo, contaminava a água ali por perto. Por isso foi a necessidade de nascer essa, de surgir a lei, né? E que fazia as coisas acontecerem.
2: E uma outra coisa interessante, Jesuína, é que muitas pessoas acabavam reutilizando essas embalagens, achando que era uma coisa segura, né? Às vezes colocava leite, colocavam uma série de outras coisas e transportava, levava para casa, né?
5: era muito comum, principalmente nas embalagens de gastoxina, né? aquelas embalagens inox, que vinha garrafinha bonitinha, é, e mal sabiam que aquilo ali, com o tempo, as pessoas é, tinham um problema de câncer e faziam uma ligação. né? E com o tempo, eles foram entendendo que esse esse ato não podia acontecer, que essa água, essa esse vasilhame, ele era contaminado, e quando começou também fazer um trabalho sobre é, conscientização orientar que esse é esse ato não podia acontecer é muito comum é, e ainda tem viu ainda tem às vezes a gente vai em alguma fazenda fazer algum trabalho é, de orientação mesmo da devolução das embalagens é comum a gente ainda ver embalagens de é, com água para animal ou com plantas, né? E não, não é o certo. O certo é devolver as embalagens numa unidade de recebimento.
2: O que, que falta? É informação? É conscientização? O que, que é?
5: Olha, as coisas mudaram muito. Hoje em dia a gente vê que a conscientização existe, o produtor ele tem cumprido o seu papel, mas tem sempre gente nova chegando, né? Então, é um trabalho que ele não acaba, não pode acabar, ele não pode ter fim. É a conscientização sempre. Levar a conscientização, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Levando a conscientização de que não pode, que tem que devolver. Existem várias unidades de recebimento. E é isso aí, conscientização. Até mesmo nas fazendas, o oh, 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 Divino Ronaldo, é uma coisa que a gente fala muito e às vezes não sabem. É, a DIRV ela tem um trabalho que ela realiza é, frente às, às propriedades é gratuito. O produtor só precisa entrar em contato com a gente, disponibilizar um tempo com os funcionários na fazenda, que nós vamos sem custo nenhum para o produtor. É só um trabalho mesmo de orientação do que como como é feita a devolução, como deve proceder. É, por que não reutilizar as embalagens? Né? A lei manda a gente furar as embalagens na hora do preparo da cauda. E muitas vezes as pessoas não fazem. E ah, Porque eles acham inútil, Por que que eu vou furar isso daqui? Não, não é. É uma forma de inutilizar mesmo a embalagem. A partir do momento que você furou ela, você inutiliza. E até proceder a devolução numa unidade. Então assim, é conscientização. Conscientização sempre, orientação e boa vontade.
2: É, eu acho que você resumiu aí numa, numa, numa palavra bem interessante, boa vontade, né? As pessoas têm que querer fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e nós já voltamos, porque esse assunto, ele é de extrema importância. Já, já eu estou de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Hoje estou conversando com a Jesuína Rezende, supervisora da Adirve, que é a Associação dos Distribuidores de Produtos Agrícolas de Rio Verde. E nós estamos falando a respeito do Programa de Logística Reversa de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas. Jesuína qual que é a importância desse programa e o impacto que ele causa no meio ambiente?
5: É, o impacto é grande, viu, Ronaldo? Só para você ter uma, uma noção, a Dirve em 2021, a gente recebeu e destinou de forma correta 1.169 toneladas de embalagens. Então, se você consegue, né, o seu ouvinte também, é dimensionar, a quantidade é muito grande. É muito grande. Então, você assim, imagina isso daí jogada é, no, de forma errada né, em rodovias, nas fazendas, nos leitos dos rios. Então, o impacto é muito grande. Então, assim, a quantidade é muito grande. Isso aqui na região de Rio Verde. Levando em conta que no Brasil são quase 100 unidades de recebimento. Né, quase 100 centrais e postos de recebimento. Então, é uma quantidade grande. No, no final, o impacto, para quem não devolve, é muito grande. Levando em conta também que o impacto não é só ambiental, não. O produtor que não, que, não, que não cumpre o seu papel, que não devolve, e no caso de fiscalização, a multa pode chegar de 5 a 50 mil. Então, assim, é, o impacto ele é, ele é geral, ele é grande.
2: Gesuína, é, vocês recebem esses, essas embalagens a partir do momento que elas chegam lá na central de recebimento? O que que acontece? Como é, é como é que que é a sequência disso?
5: É quando a embalagem chega lá na central a gente é separada por por material, né? Tem o material nobre que é o PAD, tem o coex, papelão, é, os flexíveis que são os de, de Embalagens não lavadas, o material reciclado, que é o PAD ou o COEX, o PAD geralmente ele volta de novo com a embalagem para o mercado, um defensivo agrícola. O COEX geralmente a gente manda para a recicladora e são feitos 18 artefatos desse produto.
2: Que artefatos são esses?
5: Olha, é feito cones de sinalização, correntes daquelas de sinalização também, é, ca, é, aquelas caixas para vaso sanitário embalagens para óleo, é, óleo lubrificante, aquelas embalagens pequenas, paletes, é, com papelão é feito bombonas, que são aquelas caixas redondas de, de papelão, é, são feitos é, 18 artefatos, carrinho de mão também, então são feito é bastante material que, que é feito com esse produto que é reciclado.
2: Tá, só para a gente entender, então, essas embalagens elas, elas são entregues, vocês irão separar? Eu imagino que vocês devem é...
5: compactar.
2: compactar isso de alguma forma para ficar mais mais fácil o transporte. Isso vai para onde?
5: Ela vai para São Paulo e onde lá a maioria dos recicladores concentram lá. É muito importante que o produtor também é, as embalagens quando elas são entregues na central a gente vai separar elas também. Para saber se elas são lavadas ou não lavadas, é muito importante também que o produtor tenha essa consciência de fazer a trips lavagem é, no preparo da cauda. porque as embalagens que ele procede com a trips lavagem, a gente vai reutilizar elas, vai reciclar elas. Quando o produtor ele não faz a trips lavagem, que as embalagens chega para a gente suja, é, a gente tem que mandar incinerar. O processo para incineração, ele é alto. Então, às vezes, embalagens que deveriam ser lavadas e não foram, é, nós temos que mandar elas para Sarzedo, em Minas, perto de Belo Horizonte. O custo é alto para incinerar essas embalagens. Ah, aqui no estado, Rio Verde, é, como o produtor ele tem muita consciência de que tem que fazer o papel corretamente e é mais fácil e é mais barato, ele faz a tríplice lavagem. A minha quantidade aqui é 0,2% de material que chega para mim não lavado. Então, assim, você vê que na, em todo o volume que a gente recebe, 0,2 é quase que nada. É um volume pequeno. Mas ainda é necessário, ainda está sempre orientando, porque às vezes o produtor contrata alguém, é, instrui aquela pessoa, dá treinamento, e hoje em dia a gente sabe que mão de obra tá difícil, a rotatividade é grande e às vezes vem alguém e não tem a orientação e não lava as embalagens. Quando elas chega para a gente, a gente tem que separar elas num galpão, que elas não foram lavadas, e encaminhar para Belo Horizonte para ser incinerada. No recibo que a gente faz para com devolução, para entregar para o produtor, que é uma prova que ele tem que cumpriu o papel dele no caso de uma fiscalização, é, lá sai, aparece. Quando as embalagens chegam para a gente, que não foram lavadas, a gente coloca no recibo e é um problema que ele pode ter depois na hora da fiscalização.
2: Essa embalagem ela não pode ser lavada lá na associação?
5: Não, não podemos, porque lá a gente não tem lugar para jogar essa água da lavagem, né? Então, assim, ela é necessária ser feita na lavoura, no preparo da calda, e até mesmo para você aproveitar todo o produto que está na embalagem. Porque a gente sabe que o produto é caro, né? Essa é uma outra questão também que o produtor tem que estar tá atento. O produto é caro. Quando você não faz a trips lavagem, você deixa o produto na, na embalagem. Você vai ter dois problemas. Desperdício de material, e quando chega na central, a gente tem que incinerar, vai sair no recibo, colocando ali que ele não cumpriu o papel dele adequadamente.
2: Bom, vamos vamos esclarecer para o nosso ouvinte que não sabe o que que é a trips lavagem. O que que é essa trips lavagem? Como que ela é feita?
5: Então, quando o produtor, quando o produtor não, quando o alguém, o funcionário da fazenda está fazendo o preparo da cauda, é necessário ele jogar água dentro da embalagem três vezes. Então ele aproveita, no momento que ele está fazendo a trips lavagem, ele está limpando toda a embalagem. Nessa hora ele lava a embalagem, aproveita essa água no preparo da calda mesmo e joga na lavoura. É ali que ele tem que fazer a trips lavagem. Outro erro também que acontece muito, é eles não fazem ali. Eles fazem o preparo da calda, joga aquela embalagem num bag, leva para a fazenda e quando eles agendam para entregar para a gente, não, não é aí. Fazer a trips lavagem no preparo da cauda, entendeu? Então, é isso daí a trips lavagem. Né? Fazer, lavar a embalagem três vezes na hora do preparo da cauda.
2: Eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp, 99284-6513, 99284-6513.
0: Divino Ronaldo a voz
3: do campo.
2: Divino
0: Onaldo. A voz do Campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o AppCag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo App Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular Hoje estamos batendo um papo a respeito do programa de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Estou conversando com a Jesuína Rezende, que é supervisora na Adirvi, Associação dos Distribuidores de Produtos Agrícolas de Rio Verde. Jesuína, você falou a respeito do agendamento. O que é esse agendamento e qual a importância dele?
5: Olha, falar sobre o agendamento é uma coisa muito importante. E, assim, é uma coisa que, às vezes, o produtor até estressa comigo lá e fica bravo e não aceita. Então, assim, eu até quero aproveitar essa oportunidade e deixar isso bem, bem tranquilo, bem, assim, que, que o produtor nos ajude, que nos entenda. Não é maldade nossa, né? É, é uma necessidade mesmo do agendamento. A, de, a região de Rio Verde é uma região grande. Ela, é, a área plantada é grande. E a gente não atende só Rio Verde. A DIRV hoje ela atende também a região de Santa Helena, Acreúna, Paraúna e Iporá. É, pensa comigo. Se num dia... Né, a gente sabe que, a, que da quantidade enorme de produtores que tem, a área plantada é grande. Se num dia 10 produtores resolvem chegar na central Cada um com uma carreta. A gente não consegue fazer. Então, o agendamento ele surgiu de uma necessidade até mesmo para poder atender melhor o produtor. né Quando ele sabe que tem que ter um agendamento, ele vai se programar melhor. Olha, eu tenho a quantidade X para entregar durante o ano. Você sabendo a quantidade que você tem, você tem como planejar. Olha, eu vou ter embalagem para entregar em, em março, em abril eu tenho em, em outubro, então já deixa programado. A agenda fica aberta o ano inteiro. Então o produtor ele tem como se programar, ele tem como fazer um planejamento é, o ano inteiro. Muitas vezes, a gente, às vezes em conversas minhas com o produtor, eu, olha, tem agendamento para daqui cinco meses. Ele entende que o agendamento está para daqui cinco meses. Não, não é. O agendamento está para o ano inteiro. Daqui cinco meses, é, é algum produtor fazendo planejamento e organizando para entregar as embalagens lá. Eu tenho um produtor que, em janeiro, ele faz um agendamento comigo o ano inteiro. Então, ele tem... Nós estamos em abril. Eu tenho um agendamento para dezembro. Mas não quer dizer que eu só tenho vaga em dezembro. Nós temos agendamentos até dezembro mas eu tenho vagas para daqui 30 dias, 40 dias. Então, é um equívoco que às vezes acontece. Então, é muito necessário, é importante, é que façam um agendamento, que se programem. Porque às vezes o produtor liga lá hoje querendo entregar uma carreta amanhã. Eu não consigo. Porque além do fluxo dentro da central, eu também tenho que ver a logística reversa. Então, o que, que vai acontecer a recicladora que recebe as embalagens daqui, ela também tem um planejamento dela. Ela também atende o cliente dela. Então, é tudo o cliente comprando a recicladora, a recicladora buscando as embalagens da gente. Então, tem todo um processo. Né? Eu não posso simplesmente receber uma quantidade enorme por dia se eu não tenho... É, no, naquele, naquele momento também, a recicladora ela não tem uma quantidade aberta para poder receber, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente pede muito para o produtor. Tenham paciência, façam um planejamento, agenda com antecedência, porque, às vezes, algum chega lá e fala, olha, eu preciso que, que levar, é, eu estou aproveitando um frete que veio aqui e quero levar as embalagens. E, às vezes, a gente não consegue atender. Às vezes, ele dá sorte. Alguém desistiu naquele dia... Está é, tá bem tra tá tranquilo. A gente consegue receber, mas não é sempre. Então, assim, não confie nessas datas que liga e fala, olha, eu quero levar amanhã e vou conseguir. é, precisa, é necessário o agendamento.
2: Como é que o como é como é que o produtor pode fazer esse agendamento? De que maneira ele vai fazer?
5: Olha, o agendamento ele acontece pelo telefone, né? Que é o número, que é o 984080055. Esse é o telefone de agendamento.
2: Repete, você repete, por favor?
5: Uhum. É o 984080055. Esse número é o WhatsApp, também faço agendamento pelo WhatsApp ou pelo site. Pelo site é só você colocar agendamento em PEV. I-N-P-E-V. Agendamento em Lá tem todo o, todo o segmento. É, de, é, você vai escolher, é bem simples, é bem simples o, o site. Você vai escolher a região que você quer entregar, o veículo que você quer mandar e a data que está disponível. Vale a pena salientar que é, tem vagas para truque, carreta e bitrem. Uma coisa que às vezes o produtor não sabe ou esquece é que se tem vaga liberada para um... Bitrem para um bitrem. Ele quer levar uma carreta ou um truque, ele pode ocupar aquela vaga do bitrem e pode mandar. O que não pode é às vezes ele usar uma vaga do truque e mandar uma carreta, porque o volume está maior. Então eu não vou conseguir receber aquele volume. Entendeu? Mas ele pode usar a vaga de uma carreta e de um trem para estar tá entregando um truque. O, 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 o agendamento pelo site, ele é bem simples de fazer, tem passo a passo, né? Então, assim, e se tiver difícil lá, pode me ligar. Às vezes, me mandam mensagens pelo WhatsApp, às vezes, eu não consigo é, responder de imediato. Mas podem ficar tranquilos, eu respondo todos. É, às vezes, no final do dia, eu, eu sento para ver... Tô, porque vai caindo muitas mensagens de agendamento no, nesse... No, no WhatsApp. E eu não consigo, às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou indo numa das unidades, estou na rodovia, eu não consigo. Mas no final da tarde eu respondo todo mundo. né e Então, assim, essa parte, essa questão do, do agendamento, ele é extremamente importante.
2: Ô, Jesuína, a, além, além de Rio Verde, onde mais aqui na região tem ponto de coleta?
5: Olha, é da DIRV tem... Acreuna, Santa Helena, Iporá e Paraúna. Qualquer uma dessas unidades o produtor pode estar entregando. Ah, eu, Josina, eu comprei lá, lá em Tocantins, mas eu trouxe para cá, dividindo minhas lavouras aqui. Posso entregar aí ou eu tenho que levar para Tocantins? Não, pode entregar aqui, traga, pode devolver, entrega aqui mesmo. Tem algumas unidades que vai muito de, de gerenciamento. Certo. É, eu sei que tem unidades que não aceitam, é, aceita somente daquele produtor que comprou ali, na, daquela região, mas como a Adir, ela tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, é, a o nosso foco é receber essas embalagens e dar o destino correto, não deixar elas jogadas no meio ambiente, então a gente não, não pega nisso, a gente recebe. O produtor comprou noutra região, plantou aqui, a embalagem está para ser devolvida, pode entrar em contato, a gente recebe, né? Muito bem. Então assim, é, só peço mesmo o produtor que se atenda em um agendamento e que entendam o agendamento. Eu vou repetir porque eu acho que é muito importante. O agendamento ele tá com a agenda aberta o ano inteiro. Outra coisa importante de dizer também. O produtor, pela legislação, ele tem um ano para estar tá desenvolvendo essas embalagens, né? Então tem tem. Eu recebi esses dias uma reclamação e a pessoa até foi engraçado que ela reclamou que a gente tinha que receber embalagens de outubro a fevereiro. A gente era obrigado a receber as embalagens de outubro a fevereiro. E, e eu achei engraçado porque eu falei, olha, tá mal informado. É, você tem um, um ano para estar tá entregando essa, imbo, essa embalagem, a legislação fala um ano é, e a gente está recebendo ela em 40 dias quem me liga lá hoje é no máximo 40, 45 dias está tá, tá, tá devolvendo, então assim está bem antes, então a gente não recebe só de outubro a fevereiro a gente recebe de janeiro a janeiro então tem como o produtor se programar, é, outra coisa também é, dezembro é férias coletiva da ADIRVE já tem uns nove anos todo dezembro é férias coletiva por que isso é necessário a gente dá férias coletivas para os funcionários geralmente eu fico e é quando a gente faz a manutenção na empresa é, manutenção nas prensa é, manutenção em tudo geral
2: Jesuína, nosso tempo infelizmente acabou. Eu agradeço muito a sua participação, muito obrigado. Com certeza o produtor a partir de agora vai ficar mais atento a essa questão do agendamento. Muito obrigado pela sua participação aqui.
5: Eu que agradeço. Um abraço, obrigado pela oportunidade e muito obrigada.
2: A minha entrevistada de hoje foi Jesuína Rezende, supervisora na Adirve, Associação dos Distribuidores de Produtos Agrícolas de Rio Verde. Nós falamos sobre o programa de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: A edição
1: de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis .com .br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio. Rua 15A. Em frente ao antigo comercial Faria.